0: Oh, tá, o Tati Fala galera do TatiCast, passando aqui para gravar o episódio de número 11. A gente chega aqui exatamente já nesse pós-jogo de três vitórias das equipes cearenses, né? O Fortaleza venceu o Goiás fora de casa, o Ceará venceu o Bahia nos seus domínios na Arena Castelão e o Ferroviário venceu... O Vila Nova por 4x0, uma sapatada contra a equipe goiana E é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje A gente recebe alguns convidados A gente recebe aqui o Léo Miranda do Globesport.com, Grande Léo Miranda que vai falar sobre o próximo adversário do Fortaleza O Corinthians E também vamos receber o Ítalo Amorim do... Ele é colaborador do MW Futebol Trazendo as notícias do Vitória Próximo adversário do Ceará pela Copa do Brasil. Se liga porque tem muito conteúdo massa. Oh! E a gente manda aquele alô, né, pra galera que tá participando junto com a gente. Manda um abraço aí pro Vitão, zagueiro do Ferroviário, rapaz. A gente soube que o Vitão acompanha o Tati Cash. E hoje, Vitão, a gente vai colocar o Ferroviário, inclusive, primeiro, né? Então fica ligado aí que a gente vai falar da Defesa Coral. Prazer ter você aqui junto com a gente. Além do Vitão... O grande André Almeida, do Sistema Verdes Mares, né? Que tem sido um parceiro aí do TatiCast, sempre contribuindo bastante com as suas postagens e também conversando com a gente. E o grande Clever, né? Ele que é analista de desempenho do Atlético, parceiro da gente também, tem contribuído. A gente tem tido muita, muita ajuda de uma galera muito bacana. Então fica aí os nossos alores. Vamos ao app de número 11. Música então é isso, galera. A gente começa falando nesse episódio exatamente do jogo do Ferroviário, né? Contra a equipe do Vila Nova. A equipe Coral venceu por 4x0 o Vila Nova de Goiás em, na Arena Castelão, né? Os gols aí do Ilha Lira no primeiro tempo. Ah, os, no segundo tempo, o Ferroviário ampliou com o André Mensalão, fez o 3x0 de pênalti com o Wellington Rato e fechou a conta num golaço de falta do Thiago Costa, lateral esquerdo. Né? Ferroviário que assumiu provisoriamente a liderança, depois já foi ultrapassado pelo Santa Cruz até a gravação desse podcast. Né? Então, eu passo a bola para vocês para a gente analisar aí até agradecer o Vitão, zagueiro do, do Ferroviário, que acompanha o programa da gente. A gente até mandou um alô para ele. Mas o que, é que a gente poderia falar dessa partida? E aí, Renato. Fala, pessoal, ouvintes. Diego, Karine.
1: É uma vitória que é... foi uma surpresa positiva para mim. né? Porque não é todo dia, principalmente, a torcida do Ferroviário. Estava até comentando isso com o Diego ontem, que não é todo dia que o Ferroviário vai golear o Vila Nova, né? Time grande, Série B. E ganhou com a própria idade que, como eu disse, surpreendeu positivamente. É, mais uma vez a gente vê alguns destaques individuais marcando, né? O Elton Rato, para mim, é o melhor jogador do time. Fez um gol de novo, tá sendo importante na bola parada. O Thiago Costa, que para Série C é um bom jogador, aquele que já passou pelo Ceará, né? tempos atrás, fez um, um, um belo gol, o André Messalão chegou agora já com gol o André Messalão que inclusive até jogou no, no Amistoso que o Ferroviário ganhou do Fortaleza né? o homem veio com vontade assim, é, quanto mais pontinhos o Ferroviário conseguir galgar nesse começo de campeonato, né? melhor a gente sabe que o grupo do Ferroviário é muito difícil com várias equipes de, de peso né? tem Remo, Paysandu Santa Cruz aí, que é o líder do grupo, pra mim é o, o favorito. É, uma, uma, uma surpresa negativa tá sendo o Botafogo da Paraíba, eu pensei que ia chegar muito mais forte nessa Série C, está na zona de rebaixamento, perdeu justamente pro Santa, na rodada. E assim, quanto mais pontinhos o Ferroviário conseguir nessa nesse comecinho de Série C, melhor. A gente sabe que é, a priori o objetivo é, é fugir do rebaixamento, mas quem sabe aí o Ferroviário não belisse com uma vaguinha no no G4, né? Para tentar o acesso depois. Uma vitória de expressão, para dar muito moral, e que com certeza vai ficar marcado aí no, no restante da temporada, né? O pessoal do Ferroviário aí, mais uma vez na Série C, conseguindo vencer um, um time de, de expressão nacional, algo bem bacana.
2: Fala pessoal, né? A quem nos ouve, João, Renato, Karine, é bom estar tá com vocês novamente. É. Apesar de ainda estarmos, né, cada um em suas devidas casas, respeitando ainda o isolamento social. Cara, o fator casa, pra mim, eu queria destacar, né, o Ferroviário fez seis gols e não tomou nenhum no Castelão. A gente tem em mente que a ausência de torcida faz com que o, o campo fique um pouco mais neutro, né, mas o Ferroviário tá sabendo bem é, jogar sobre seus domínios. Você falou do do Rato ô João? Eu já gosto muito do Lorenzi, né, Diego Lorenzi. Para mim é um, um cara que dá muito equilíbrio às fases do jogo, né, do Ferroviário. É, já tenho observado ele há algum tempo. O Renato tinha falado em off sobre sobre o William Machado, né? É um cara que eu vi no estadual jogando um pouco mais aberto pela esquerda e atua como zagueiro pelo lado esquerdo. É um cara que muito funcional, tem treinador de time maior aí no estado, que gosta, né, de jogador com essas características, com essas qualidades. E... e gente... nome, rapaz. É. É, é, cara, pelo... porque assim, é um cara, o... eu vejo o Machado com um perfil que o Rogério curte, né, jogador que pode desempenhar mais de uma função, é, é, jogar, jogar, em mais de uma, jogar em mais de uma posição, né. Eu tinha visto num jogo, antes da pandemia, em que eu fui pro estádio, é, ele jogando até como quase um ala né, pela esquerda e, e assim, muita qualidade mesmo é, o lado esquerdo acaba se tornando muito forte, né, porque a saída de bola com ele, tem o Thiago Costa, tem o Silo que cai muito pro lado esquerdo então eu vejo um Ferroviário muito, muito equilibrado assim, sabe, nas fases do jogo é, acho que foi muita infelicidade o fato de jogar com o Remo e tomar dois gols tendo superioridade numérica em campo e ainda depois diminuiu, mas não empatou eu acho que é muito louvável, é o, é o melhor começo entre os cearenses, né, é, na minha opinião, e eu acredito ainda que o primeiro passo é se manter na Série C, tem tudo para isso acontecer, né, estamos na torcida, para ano após ano né, chegar cada vez mais forte ao ponto de subir, se chegar a subir, que é, que é a nossa maior torcida, né, que possa ter uma, uma melhora significativa no aspecto estrutural, né, para para fazer possíveis boas campanhas na série B seria muito rico para o nosso estado, né?
1: Aquela então, coisa, é né, que eu... Diego? Que a gente estava conversando: o fato do ferroviário conseguir campanhas mais estáveis já facilita a ida dele no mercado, né? Busca por reforço. A gente vê um
2: time mais encorpado, mais experiente nesse ano, né? Sim, sim, sim. Ano passado foi um time que foi mais por conta da base da organização e da continuidade de trabalho. Hoje a gente já vê um time que tem poucos remanescentes mas também tem umas uma situações de mercado um pouco mais ousadas, né? E isso tudo ainda tendo o agravante da pandemia, né? Então podia ter, até ter sido um pouco mais agressivo no mercado caso não tivesse passado pelos percalços que a pandemia trouxe. Mas é isso, eu vejo um ferroviário, se eu pudesse resumir, um time muito equilibrado em todas as fases do jogo em todas as alturas do campo.
0: Vocês falavam, antes da Karine até falar também, vocês comentavam sobre o William Machado, né? O William Machado que... Tem 23 anos, 1,85m, né? não é um cara tão alto, tem boa qualidade no passe, né? Faz desempenha mais de uma função e, sem dúvida, foi um dos grandes destaques do campeonato cearense. Né? A gente até perde um pouco a referência, porque os jogos realmente já, já fazem muito tempo né? e a, a gente acaba perdendo essa noção. Mas, para mim, o melhor lateral esquerdo da competição né? e hoje jogando de zagueiro. Ele, que é zagueiro de origem, e tá, foi, foi assim ao longo da carreira sendo colocado como lateral esquerdo, até pela condição técnica, e agora voltou para a posição de origem, que é a defesa. Né? Então, como o Diego falou, fortalece muito a saída de bola, né? com ele, o Thiago Costa, o Wellington Rato também caindo ali pelo lado esquerdo, e o Siloé, fortalecendo muito esse lado esquerdo do Ferroviário. Agora a gente não pode esquecer também da boa partida que fez o, o lado direito, né? O Vitão, o nosso ouvinte aí, é um deles, né? O próprio Gabriel Casimiro também muito bem na partida. E, e claro, também o, o Lorenzi no centralizado ali, jogando por dentro também, foi, fez uma boa partida junto com o Lucas Huck, né? O time do Ferroviário que é o, eu acho que é um time muito equilibrado. E aí, Karine? Renato,
3: você trouxe justamente um ponto que eu ia abordar aqui. Primeiro, oi, né? Oi, Renato, João, Diego, e para todo mundo que tá ouvindo mais um episódio aqui do TatiCast, e nessa parte aqui do Ferroviário eu ia destacar justamente isso, que às vezes a gente destaca né, tanto o lado esquerdo, e o Siloé no, na última partida também foi, foi muito importante, é um dos caras que consegue prender a bola no ataque, né, tem habilidade, tem muita experiência também, isso pode ser muito importante para o Ferroviário no decorrer da competição, mas justamente por o Ferroviário tentar né, descer tanto pelo lado esquerdo, muitas vezes o lado direito ficava totalmente sem marcação, muitas vezes o Gabriel Cacimiro recebia a bola totalmente sem marcação porque todo Vila Nova estava tentando é, fechar essa linha de passe aqui do lado esquerdo do ferroviário, então essa inversão de jogo, né, essa virada de bola, então foi muito importante até que as principais jogadas, né, incluindo as jogadas dos gols elas aconteceram justamente pelo lado direito e até para um destaque que a gente pode fazer né? porque apesar do lado esquerdo ser muito forte, o lado direito também tem sua importância e a gente pode ver isso principalmente nesse último jogo também
2: A, a fala da Karine é, é, meio que complementa o que eu falei como eu destaquei o Diego Lorenzi o Diego Lorenzi é o cara da primeira fase de construção ele é o volante que tem muita qualidade para jogar e era muitas vezes com ele que aconteciam essas inversões de corredor, né? para encontrar o homem livre é... E, e muitas vezes pegando o adversário em contra-movimento, né, que, é, que é como a Karine falou, o Ferroviário ataca tanto pelo lado esquerdo, com certeza o Vila Nova sabia disso, e por vezes congestionava o corredor ali, que quando a bola circulava, o Lorenz achava o homem livre com facilidade. né? É, é, é um ponto muito interessante de se destacar, e aí descreve o equilíbrio que eu falei. né? Porque se a equipe não fosse equilibrada, ela só conseguisse atacar por um corredor, ela normalmente, naturalmente, sentiria dificuldade caso fosse bem bloqueado esse corredor. Mas não, o Ferroviário circulava bem a bola, né? pegava muitas vezes o Vila Nova em
0: contramovimento e, e explorava o outro corredor. Perfeito. Muito legal. Para fechar, eu falaria só que o jogo foi 4 a 0 mas um dos grandes destaques aí foi o goleiro Nicolas e o setor defensivo. Né? Acho que acertando essa parte aí, o Ferroviário tem capacidade suficiente de ali na frente uh, fazer os gols e conseguir os resultados. Agora enfrenta a equipe do 13, mais para frente, no próximo episódio, a gente vai falar sobre isso, né? Pirando a chave, a gente fala do Ceará Sporting Clube. Gente, o Ceará que vende uma vitória agora contra o Bahia, a primeira na competição, né? Venceu o Bahia por 2x0, mais uma vez, né? Quarto confronto no ano, um empate, três vitórias. Mais uma vez o clube marcando, mais uma vez Matheus Gonçalves também entrando no segundo tempo fazendo gol. O Ceará que vence a partida, joga talvez a, não sua melhor partida, mas uma partida consistente e consegue os três pontos, né?
1: mas É o que eu tava falando no Twitter, né, cara? É, mais importante pro Ceará do que a atuação era o resultado, né? Ele precisava ganhar, até pela rodada. É, a gente viu alguns concorrentes vencendo, Curitiba, por exemplo, né? Deixou o Ceará na lanterna ali momentaneamente, ganhou do, do Red Bull Lá em, lá em Red Bull, como diz o outro, é, e botou aquela pressão, aquela pressão chata, né, para o resultado. É, eu também não, não gostei muito do jogo no geral, mas foi o, o resultado pesou com algumas é, é, atuações individuais muito interessantes, né, principalmente do, do Fernando Sobral e do Gabriel Lacerda, é, que a gente viu muita gente queimar o cara, é, torcida principalmente, né, por conta da falha ali no jogo do Atlético Mineiro, ele também foi meio inseguro contra o Grêmio, mas foi muito bem contra o, o Bahia, é, o Renato falou aí dos gols do Kleber e do Matheus, é Matheus que fez gol no Bahia na Copa do Nordeste em Fortaleza, no 2 a 2 na Copa do Nordeste em Salvador e agora na Série A, e o Kleber, terceira vez, em três jogos, três gols no Bahia. O pessoal estava até brincando com aquele influenciador lá do Bahia que fez pouco do rapaz e o homem fazendo gol. É Um outro destaque, o que eu também falei no Twitter, né? Fernando Sobral, mais uma vez, para mim foi o melhor em campo. A jogada do, do segundo gol do, do Ceará é um negócio absurdo. Teve tudo, uma jogada completa, golaço mesmo. Roubou a bola do Fernandão na entrada da área do Ceará, arrastou e achou o Matheus ali. Eu tava comentando com os amigos que. Esse tipo de lance também aconteceu contra o Vasco, mas o Vasco, muito mais organizado que o Bahia hoje, pelo Ramon, principalmente na defesa, um time que só tomou um gol no campeonato e foi de pênalti, o Ceará não estava conseguindo achar aqueles espaços, né, que o, que o Sobral achou o Matheus na costa, nas costas do, do, do Nino Paraíba ali, um espaço vazio. Cara, é aquela coisa... A gente viu o Matheus fazendo aquela comemoração lá, como se não tivesse dando, dando ouvido às críticas, né? O pessoal tava pegando no pé dele. Mas é, a cada partida que passa, ele se consolida cada vez mais como um jogador específico, alguém para um tipo certo de situação de jogo. E eu tava até comentando com o pessoal na, na hora que a gente tava vendo o jogo. O jogo tava se desenhando para ele, como aconteceu em 2019, com o Fluminense, com o Internacional, será ganhando, sendo pressionado porque no segundo tempo o Ceará não jogou, e era partida para ele, né? Deu certo, mais uma vez, aí o Guto foi feliz na substituição, e ele conseguiu matar o jogo para o Ceará, que como, como eu, eu acho que vocês também vão ressaltar, né? Pesou o resultado, o Ceará precisava ganhar e ganhou. Agora tem um Copa do Brasil à parte, pensando só na Série A, tem um Atlético-Goianiense no outro final de semana, uma partida que ele pode e e deve pensar em pontuar, né? um confronto direto, e depois o clássico rei, né? Então, querendo ou não, já deu uma aliviada no clima. É, já eu vi, via gente até mais pessimista falando em Guto perder a cabeça, né? Ser demitido, que eu também não duvido, porque futebol é.
0: A gente sabe como é aqui no
1: Brasil. Mas
0: com
3: certeza. Aí, João. Aí, João
1: é,
0: é, que é que nem é. aquela. É aí é que nem aquela figurinha lá do, do WhatsApp, né? Aí é a loucura, né? Demitiu é. o Guto aí é loucura demais, né? Eu, eu também não é. duvido, não, né? Você gente... bota a mão já no ter... fogo, você não bota a pauta. Não, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas eu, eu falo assim, porque não faz o menor sentido, né? É você questionar o treinador com as opções que você tem. Aí você tem três demissões já em cinco rodadas no Campeonato Brasileiro, né? Caiu o Jorginho, aliás, caiu o Barroca, caiu Meifranco. o Ney Franco e agora caiu o Daniel Paulista, né? Os três já substituídos aí pelo Jorginho. O Jair, Jair foi para Esporte e esqueceu que foi para o Goiás agora. É, Tiago o... Largue. Tiago Largue, exatamente. Foi substituído pelo Tiago Largue, é, os três aí que, for, que foram trocados. Mas, e aí, Diegão, carinho, o Ceará venceu? Convenceu? É, é por aí? O João tem razão? Cara, eu acho que tem uma, uma,
2: uma pequena alteração aí, né, nos comportamentos. Eu acho que a volta do Vina foi muito boa, é, porque trouxe de volta é, o comportamento base e o sistema base da Copa do Nordeste, né? Contra o Grêmio, o Ceará meio que ficou num 4-5-1, é, no Atlético Mineiro em alguns momentos também, e isso altera a, a gestão do espaço, né? E eu prefiro muito mais quando é a tradicional linhas de quatro, com Vina e Kleber na frente, porque eu, inclusive, estava assistindo agora o primeiro tempo, de novo, né, para poder analisar melhor, é, eles induzem muito os, os zagueiros a irem os corredores que eles querem, né, que é orientado pelo Guto, claro. É, inclusive é uma das coisas que a gente vai falar num futuro próximo, né, sobre a organização defensiva do Ceará, mais especificamente do Kleber. E eu acho que isso altera muito o comportamento da equipe, porque o próprio Guto falou que valoriza muito jogar em transição, né, ele até fez uma analogia com o basquete, com outras modalidades. Então, assim, e tem uma frase que eu guardo, né, que é do Talvez a minha maior referência no futebol, como treinador, que é o Bielsa, que ele fala, uma coisa é eu jogar esperando o erro do adversário. Outra coisa é eu me comportar provocando o erro do adversário. Então, o Ceará é muito isso, né? Eu vi um Ceará que, em organização defensiva, induzia o Bahia ao erro, né? E aí tentava se aproveitar disso após retomar a posse da bola, né? E essa mudança, essa mudança de postura e de comportamento defensivo já auxilia, porque aí o Ceará entra em momentos de transição, né? É, teve um desarme do Charles que foi, foi sensacional por dentro isso tudo no primeiro tempo e o mais importante de tudo é aquilo que a gente já tinha conversado numa matéria que a gente fez no começo do ano né sobre o Argel times que reagem ao jogo sempre tem a bola parada como escape e a bola parada do Guto Ferreira é muito forte mais um gol de bola parada né assistência do Lacerda. jogada ensaiada né jogada ensaiada é, e é
1: muito e tempo isso... a gente vê por aqui no Ceará tanto que quase se repetiu no primeiro tempo e no segundo tempo com o Lacerda, inclusive.
2: Sim, sim. E aí é onde entra, né? A manutenção do, da, da estatura alta, né? Da, da linha de zagueiros. Muito bom. O Ceará volta a fazer um gol de bola parada, né? Tinha sido decisivo assim na Copa do Nordeste. E aí, cara, o contexto fica favorável quando faz um a zero, né? Porque aí dá uma diminuída na tensão, no nervosismo, se vai passando o tempo e o Ceará não abre o placar, já fica aquela tensão. Quer queira, quer não, contra o Vasco foi assim. Tomou 1x0 num, num erro aos 70 minutos, mas é, essa mudança de atitude defensiva e a potencialização na bola parada ajudou demais. E aí eu vou terminar a minha fala lembrando do gol do Sobral, já que é o, é o ápice do jogo, né, aquela jogada dele. É, é interessante que se vocês analisarem o vídeo, o Roger fica gritando, né, sem falta, sem falta. Porque e, e tem gente criticando isso. Né? Eu concordo com o Roger, não era para fazer a falta. Se vocês reverem um vídeo, cara, o Sobral, quando ele arrasta, ele verticaliza, ele está encaixotado por quatro atletas. Ele está dentro de um quadrado de jogadores do Bahia. E aí é que ele, ele me acha que ele passe lá sensacional. E seria uma bobagem fazer a falta, porque na grande maioria das vezes, quando o volante rouba a bola e arrasta, ele tem a intenção de cavar a falta justamente para tirar o time de trás, para poder respirar. E aí o Roger grita, sem falta, sem falta, só que a leitura do Matheus também foi muito boa, né? O desmarque de ruptura do Matheus, sensacional. E aí é o contexto pra ele, cara. Ele pode se chatear, mas ele precisa mostrar iniciando o jogo, ele precisa mostrar. Ele já falou que é jogador de início de jogo, mas ele precisa mostrar, porque até agora ele tá mostrando ser um jogador desse cenário, desse contexto. Eu assisti o jogo com o João Pedro e ele falou, pô, tá lembrando muito o jogo do Fluminense, cara. É jogo pro Matheus, né? E eu vi um dado é, que ele fez seis dos sete gols entrando no jogo, dos, dos gols que ele tem com a camisa do Ceará. Isso mesmo,
0: é exatamente então, isso.
2: Assim, então, assim, ele é muito útil, ele só tem que entender, ele mesmo entender, dizer, poxa, meu contexto é esse. Ou então, pô, vou trabalhar mais para entrar já de início. É, é, eu,
0: eu posso, eu eu posso p... fazer um comentário em cima disso, Diego? O comentário, é, o, o comentário é o seguinte, eu, eu acho que esse negócio de primeiro ou segundo tempo, eu acho até que é meio relativo. Eu acho que o Matheus é jogador, e isso quem defendia era o Enderson ano passado, ele, de dizer o seguinte, o Matheus é um jogador que é, é, é próprio para jogo, onde ele tem campo para correr com a bola ou correr né, na projeção para receber essa bola. E, o, e qual é o cenário que pede? Na hora que o Ceará faz 1x0, o outro time sai, se expõe um pouco mais, e o Ceará aproveita o contra-ataque o Matheus tem dificuldade de jogar contra defesas montadas. Contra defesas que estão lá em linha, que estão marcando, que dão menos espaço. O Anderson falava muito isso. Vocês veem por aí também?
2: É o que eu falei. Eu, eu enxergo isso. Eu concordo com o Enderson. E está sendo cada vez provado. né? Enfim, eu enxergo dessa forma.
1: A coincidência, né? só para passar a bola para Karine, os três gols que ele fez no Bahia. Ele veio do banco nos três gols. Diego trouxe dado aí. Aqui em Fortaleza, ele entrou no segundo tempo, a torcida já estava pegando no pé dele, vaiando. Ele achou o gol lá do empate. Na final da Copa do Nordeste, mesma coisa. E na, na última rodada do Brasileirão, a mesma coisa. Assim, eu acho que é, é tentar lutar contra algo que, que a gente está vendo, todo mundo vê, consegue ver, enxergar. Que é o, é o mais óbvio. né? Lá, onde ele se... se onde ele prevalece, vindo do banco.
3: Acho que o problema, muitas vezes, é a expressão em si, né? Porque quando se fala que é um jogador de segundo tempo, dá a entender que é um jogador que talvez não possa ser muito útil, que não seja bom o suficiente para começar de titular, mas eu acho que o, o ideal, né? pelo menos a, a ideia principal dessa, dessa questão de ser um jogador de segundo tempo, é o, são as principais características do Matheus, que é aproveitar a velocidade contra uma defesa já um pouco mais desmontada, um pouco mais cansada também, e eu acho que, no geral, deveria né, se entender mais esse contexto em si e não que é, quem, quem acredita né, que o Matheus é, consiga agir melhor no segundo tempo não, não quer dizer necessariamente em relação a ele ser bom ou não, para começar de titular, mas é muito mais Perfeito. em relação a essas características que ele tem que conseguem ser mais exploradas, né? Conseguem ser melhor exploradas no segundo tempo, dentro desse desse contexto que a gente já comentou aqui. Eu acho que os meninos já, já falaram muito bem sobre os destaques, né? O próprio Matheus que fez o gol, o Kleber, Sobral. Engraçado que esses três são, são jogadores que foram fundamentais também né, na própria final da Copa do Nordeste, nas finais, e voltaram a atuar bem mais uma vez agora contra o Bahia. É, eu acho que, como eu falei, a gente já, já citou muito bem alguns, os principais pontos, mas eu queria fechar essa parte retomando a, a questão do Sobral. Acho que a gente pode levar em consideração a fala do Guto Ferreira, é, falando né, do Sobral, principalmente na, na última coletiva, porque ele destacou é, o posicionamento do Sobral, né, falou da força que ele tem para a composição defensiva e que ele faz aquela linha de quatro também com três jogadores com muita intensidade.
4: Então, esse posicionamento, é, eu acho que o Sobral é a chave dele, né, é, pela situação de, de fazer duas ou três funções importantes dentro da estrutura.
3: Isso é uma coisa que a gente costuma comentar aqui, nessa né? questão defensiva que ele tem. É, foi até tratado no, no episódio que a gente trouxe com o Sérgio Soares, que ele falou que jogadores como o Sobral, por exemplo, são jogadores de função e não jogadores de posição, né? E esses jogadores, esse tipo de jogador, muitas vezes acaba é, se tornando um pouco mais apagado no jogo. Muitas vezes a gente não, não escuta muito o nome, mas é, todo, é tudo em relação ao posicionamento que ele tem, né? E nesse último jogo foi bem legal porque o Sobral, além de toda a importância que ele tem para a defesa, ele também conseguiu aparecer para o ataque, né? Roubando a bola, fazendo toda aquela jogada que os meninos já, já descreveram. E eu gostei muito também da, da fala do Guto sobre ele, porque acabou reforçando algumas coisas que a gente já abordou aqui em, em episódios anteriores. E é bom ver como como técnico reforça nessas né, essas ideias
0: Man of the match né Sobral sem dúvidas o, o homem do jogo o, Renato. ele ele foi tão só para passar a bola para o Diego o homem foi tão bem foi tão bem no jogo que até o Diego na hora que foi falar aqui disse o gol do Sobral né, o Matheus Gonçalves fez o gol né fez o gol, ele faz o gol mas a, a, a o entendimento assim é de assim ó, o gol a bola que o Sobral deu né a arrancada que ele deu realmente fazendo essa transição, e, e agora mesmo para passar para o Diego, a Karine falava que o Guto usou outro esporte, né falava da transição, usou o basquete para falar sobre isso, né que o, o futebol está cada vez mais parecido nesse aspecto. O futebol moderno
4: ele está caminhando muito para ser o que é o basquete, ser o que é o handball, que é transição, é um jogo de transição hoje, é, o futebol caminha cada vez mais para um jogo de transição, a beleza do futebol passa pelo jogo de transição. Se você analisar as partidas do Campeonato Brasileiro, quem está ganhando é quem está
0: defendendo bem e utilizando a transição para contra-atacar bem. E falando do Matheus Gonçalves, tem um detalhe. Né? No, em outros esportes, tem, tem jogadores que têm funções bem específicas. Né? O kicker, por exemplo, né, no próprio futebol americano, que entra só para chutar a bola. Às vezes o cara é só tem aquela função lá. E às vezes no futebol é essa... Essa vaidade, claro, né? Eu não estou nem questionando isso, né? Mas, quem sabe, não possa ser já um começo de uma nova mudança de perspectiva, né?
1: Ah, então os esportes, os esportes com um, substituições mais móveis, né? Alguma coisa que, se a pessoa pode sair e voltar, existe isso no basquete, tem um, um especialista de três. O goleiro, um dedo, o, goleiro, o, goleiro,
0: o goleiro pegador de pênalti, falta no futsal
1: exatamente alguém que pode jogar na, na linha no beisebol tem o, o, o batedor designado que é o cara que só para rebater porque ele é muito bom por assim vai no, no futebol é mais difícil porque o cara quando sai sai de vez né
2: é, cara, tem hora que eu tenho vontade de, de pô, bater em vocês, mano. vocês falaram exatamente o que eu ia dizer, cara, é, vamos, 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 ter que, vamos ter que discordar um pouco mais aí, pra... mas assim, cara O é... time, time
0: tá entrosado, o time tá entrosado
2: É, a gente tá falando a mesma língua, engraçado que sábado a gente tava num debate no grupo onde eu, Karine e Felipe falávamos muito do basquete, né, o Guto usou o, o basquete como analogia é, do ponto de vista de tática coletiva, ele tá falando sobre transição, né, e eu estudo muito o basquete a nível de tática individual, aí eu já é uma outra situação, uma outra vibe, né, digamos assim. É, só para complementar a tua fala, a gente, eu e o João, a gente foi atrás de saber, né, pedimos informações lá no Ceará, o Sobral correu quase 12 quilômetros, é para mim, é um absurdo o cara manter essa média, eu tô curiosíssimo para ver até quando ele vai manter esse nível, eu tenho certeza que se depender dele, ele pede para jogar na quarta-feira de novo, e vai correr 12 quilômetros, assim. E é um jogo eu de transição... É um que...
1: quilometragem, né, Diego? Nos últimos 10 jogos com ele em campo, só em dois ele não fez 90 minutos ou mais. O que uhum, é absurdo. Exato.
2: Pois é, cara. E assim, e é como eu falei também, o contexto potencializa. Se você joga em transição e você tem um cara forte, que desarma bem e arrasta bem, é, você está potencializando esse cara, né? E perfeito. A minha fala que vocês disseram era isso. Por conta das mexidas, eu acho que essa regra de mudança de 3 para 5 mexidas, né, é, vai, vai aumentar muito a, a intensidade do jogo, é, equipes marcando em bloco alto, muita alternância de posse, eu tava assistindo o Inter e Atlético Mineiro, teve gente que, ah, e dizem que esse jogo é legal, olha quantos erros de passe, mas cara, olha como é que as equipes estão marcando também, né. A, a, o nível de intensidade defensiva é absurdo, a gente tá montando o material do Kleber aí, o que esse cara percorre, o que esse cara induz e fecha a linha de passe e vai, e pressiona, cara, o ritmo do jogo tá mudando, então a gente tem que ficar atento a isso, é por isso que eu achei que a fala do Guto foi fantástica, né, tá se assemelhando muito a um, um esporte com mais transições, é, é, vai ter talvez aí menos momentos de organização e mais momentos de transição, concordo demais com a fala do Guto, né.
0: Então, galera, a gente ouve agora né, depois desse, desses comentários, a participação do convidado, né, o Ítalo Amorim, que vai mandar, que vai falar um pouquinho aí sobre a equipe do
5: Vitória. Bom, eu acho que o contexto que o Vitória tem inserido para o jogo de quarta-feira acaba pesando mais do que propriamente o começo de campeonato do Vitória. Isso é as principais variações, porque institucionalmente falando, o Vitória sempre tratou acesso como foco do ano. Então, tanto o Campeonato Baiano, como a Copa do Nordeste, como a Copa do Brasil... Acabaram ficando em segundo plano Então quarta-feira não deve ser diferente Como sábado a equipe pega o Paraná Que está dentro do G4 Que é um adversário direto com acesso nesse primeiro momento A expectativa é de que Alguns atletas sejam ocupados quarta-feira Até porque atualmente o Vitória tem Maurício Ramos e Fernando Neto como dúvidas Que saíram lesionados no último jogo Alesson Farias e Ivan no DM Léo, lateral direito E Carlos Eduardo, zagueiro da base em período de transição, como o João Victor foi expulso durante a partida da ida, a dupla de zaga de, do Vitória para, para quarta-feira pode ser uma dupla totalmente nova. Pode acabar sendo é, Gabriel Furtado e John, que é zagueiro da base, entrou na, no jogo da ida para suprir o espaço deixado por João Victor. Pode acabar tendo já improvisado na defesa novamente, como ele fez em alguns jogos desse. Retorno, como foi contra o Bahia de Feira Como foi contra o Doce Mel no Campeonato Baiano Então O contexto em si, acho que acaba precisando Mais do que as variações Essas variações de jogo Acho que Bruno Pivetti acaba Encaixando o seu modelo Exatamente como se pensava Antes de Começarem todas as partidas Ele utiliza muito do jogo Apoiado Despreza muito pela posse de bola Tenta sempre reter a bola para procurar espaços só que seu jogo ainda é muito, como posso dizer, inofensivo. O Vitória tem muito da posse. Sofre muito para conseguir chegar no terço final do adversário. Acaba oscilando bastante quando perde essa bola. A pressão pode perder mal feita. A transição defensiva muitas vezes é mal executada. Deixando espaço tanto por dentro quanto nas costas dos laterais. Thiago Carleto tem mostrado muita dificuldade na reposição. No outro lado, Jonathan Bocão... Tem uma velocidade maior para essa reposição, mas só que acaba sofrendo muito no um contra um. Então os volantes, tanto o Guilherme Rende, quanto o Rodrigo Andrade, quanto o Fernando Neto, acabam tendo que suprir esses espaços, tanto para um lado quanto para o outro, que acaba desgastando. E quando chega no terço final, o Vitória tem muita dificuldade em executar sua ideia. Seja com os laterais, seja com as pontas por dentro e seja com a bola chegando na referência que é hoje é o Ceará. No jogo contra o CRB, o 2x2, o acabou não tendo grandes chances. Teve um cruzamento de Jonathan Bocão, que o goleiro acaba se antecipando e chega no notícia dele. E uma finalização no começo do segundo tempo, num cruzamento de Rafael Carioca. Que entrou como ponto improvisado, exatamente para suprir a falta do Alisson Farias. Então, minha expectativa para o jogo de quarta-feira é que... O Vitória Acabe variando bastante sua equipe titular, até porque o foco é o jogo de sábado, então possivelmente não vamos ver Maurício Ramos, que teve desgaste no último jogo, Thiago Carleto, que vem oscilando bastante, pode ter o retorno de Vico, que Vico entrou durante a partida quando o CRB acabou empatando o jogo, pode ter a entrada de Marcelinho no lugar de Fernando Neto e o recuo de Rodrigo Andrade, então o Vitória hoje é realmente um incógnito tá? Defensivamente a equipe acabou estabilizando Nessas cinco primeiras rodadas Passou três jogos sem tomar gol Mas ofensivamente o time ainda é muito frágil é, Marcou contra o Sampaio Correa na vitória No 3 a 3 com a ponte preta E no último jogo 2x2 contra o CRB Onde contra o Sampaio Correa fez um bom primeiro tempo Mereceu sair até mais que com 1x0 Mas caiu muito no segundo tempo Contra o Figueirense, fez um primeiro tempo muito abaixo, melhorou muito no segundo tempo. Contra a Ponte Preta, fez seus melhores 90 minutos. Conseguiu criar jogo por uns 60, 75 minutos. Então, foi o jogo que mais conseguiu manter nível. Depois, enfrenta o CRB. O CRB enfrenta o Náutico, antes disso, o Barradão. Faz o jogo muito abaixo. Acho um gol com o Ceará em uma jogada ensaiada no escanteio. E um gol mal anulado, mas não muito mais que isso. E depois, sai para enfrentar o CRB. Toma um 1x0 no final do primeiro tempo. Toma 2x0 no pênalti muito bobo. E só consegue realmente criar volume nos acréscimos. Tanto que diminui aos 45. Empata o jogo aos 48. Então, é muito difícil imaginar que o Intera consiga impor seu jogo. porque Até porque precisa do placar. O 0x0 zero passa zero, o Ceará, um 1x0 leva para os pênaltis. Então, o Vitória é realmente uma incógnita. Se subir suas linhas, pode sofrer bastante na transição defensiva. Porque o Dono Tambocão sofre muito no 1 contra 1. Um, então, se acaba enfrentando um ponto habilidoso, a tendência dele perder. Do outro lado, se não for o Thiago Cocaleto, for o Rafael Carioca, Rafael Carioca, até com o lateral, no segundo tempo, o jogo CRB melhorou um pouquinho, mas ainda muito pouco, não mostrou para que veio. Então, as principais chances do Vitória tendem a ser de bola parada. Outra jogada ensaiada, como foi contra o Náutico, pode ser um bom exemplo. Mas, Santiago Thiago Carleto, as faltas acabam sendo muito inofensivas também. Então, realmente, o Vitória não é incógnita. Não dá para saber o que se espera do jogo de quarta-feira, até porque o Vitória joga quarta-feira com a cabeça em sábado. A cabeça é no jogo contra o Paraná, com possíveis retornos, com possível retorno de Alisson Farias, com possível retorno de ao menos o Léo na lateral direita. Tá aí, ouvimos o Ítalo Amorim, a
0: gente agradece a participação do Ítalo, prazerzão ter você aqui. O Ceará tem um confronto aí contra o time baiano em Salvador pela Copa do Brasil, perde algumas peças como o próprio Kleber, né não pode jogar, como é que vocês acham aí objetivamente que o Ceará vem para cima desse, desse confronto aí?
1: Sobre a fala do, do nosso companheiro analista aí da Bahia, que participou, já agradecendo, algo que, que me surpreendeu na fala dele é que o, o Vitória, o pensamento é total na, na Série B. Né? Então, segundo o nosso companheiro aí, é, a tendência é que o Vitória venha quase reserva para o jogo de quarta-feira né? contra o Ceará e precisando do resultado. É, o Vitória que, que depende muito da bola parada do Thiago Carleto. O Thiago Carleto já está sendo criticado lá, por, pelos mesmos problemas que, a, que apresentou aqui na época do Ceará.
3: Carleto que também defensiva. nem é certeza de jogar, né? Justamente por causa dessa, dessa dúvida não, se não vai é um time o time titular de... ou não.
1: É exatamente. O é um time que depende da bola parada dele e, e talvez esse rapaz nem jogue, né? E o reserva do, do Carleto é o Rafael Carioca, aquele todo mundo também conhece que, que tem vários probleminhas.
0: Carleto e Rafael Sim. Carioca. É uma dupla boa. Meu Deus. Oh, desculpa. <risos> Aí, e Cuidado com a lei do ex, galera.
2: Cuidado com a lei do ex. É uma <risos> brincadeira.
1: Fora isso, fora isso e a vantagem do Ceará do 1x0, eu não acredito que o Guto vai poupar muita gente. Se poupar, porque é um jogo financeiramente muito bom para o Ceará, né? Será Ceará passar de fase ganha mais 2 milhões e já vai somar quase 5 milhões e meio de cota, é muito dinheiro para poucas fases da Copa do Brasil, a Copa do Brasil paga muito bem é, e assim ansioso para ver como, como o Sobis vai se portar, né? a gente vê que a má fase parece que não quer largar o homem, perdeu um gol no jogo do Bahia né? ficou na trave, o Kleber não pode jogar por causa da participação do Barbalha, nem o Jacaré, então quem deve jogar é o Rafael Sobis Penso eu. É, contra um Vitória, provavelmente reserva, que não sabe nem como vai montar a defesa, o Ceará favorito, né? <risos> Torcida do Vitória ainda com, com o Ceará engasgado, né? Já são quatro mata-mata seguidos que o Ceará elimina o Vitória Copa do Nordeste e agora tem a oportunidade de eliminar também na Copa do Brasil, né? O pessoal tá meio mordido com o Ceará por lá. E agora é com você,
0: meu amigo. Você ouve, tira suas conclusões e assiste a, a partida entre o Vitória e o Ceará pela Copa do Brasil. Vamos para a reta final falando do Tricolor de Aço. Bom, a gente fala agora exatamente sobre o Fortaleza que enfrentou a equipe do Goiás, venceu por 3 a 1, gol de Wellington Paulista, o Bruno Melo e o Yuri César fizeram os gols o Fortaleza, foi tomar um gol já depois que estava 3 a 0, teve a estreia do Ronald. Vou passar a bola para vocês, mas aí vocês já falam, já, já comentem também, pensando nesse duelo contra o Corinthians
1: pelo Campeonato Brasileiro. Se o Ceará teve o alívio dele contra o Bahia na, no final de semana, o Fortaleza conseguiu isso contra o Goiás, né? Fortaleza estava com jejum de gol, e algo que o Rogério não tinha passado ainda por aqui. Felipe trouxe em programas anteriores aí. Quanto de tempo que o Fortaleza não ficava tantos jogos sem fazer gol? E de vitórias, né? E aquela famosa vitória para dar moral. É, o Fortaleza fez um excelente primeiro tempo. Ney Franco aí, que já caiu no, lá, lá no Goiás. É, aparentemente não estudou o suficiente o Fortaleza. É, a gente viu um Oswaldo muito livre no primeiro tempo. defesa do Goiás viu alma, o alma com o Oswaldo fez um excelente primeiro tempo. Para mim foi o melhor da, daquela, dos primeiros 45 minutos. Né? Achou o Elton Paulista... No primeiro gol, o Wellington Paulista que mostrou que não pode ser reserva, né, cara? A gente. Até no, no programa que foi pré-primeira rodada, né? Do Brasileirão, a gente fez um apanhado geral e concordamos que tem vários times em níveis semelhantes ali, abaixo de um G7 G8, né? Um, G, um G10 ali, G12, e em jogos envolvendo times semelhantes a nível técnico, um golzinho no começo muda tudo. Fortaleza fez o seu golzinho lá, com a jogadaça do Oswaldo, aquela jogada manjada, mas que sempre dá certo, com o Elton Paulista tirando a zica do time, né? Mais um, um, outro, um outro fator que, que mostra que o Ney Franco não estudou muito bem o Fortaleza, segundo gol do Fortaleza, uma, uma jogada repetida do Yuri César, que fica esperando a sobra do escanteio, e aí o juiz deu o gol pro Bruno Melo, mas é aquela sacanagem da regra, né? Porque o gol foi do Yuri, pô. E a bola ia entrar. O Yuri que fez um gol igual, daquele jeito, sempre igualzinho no Ceará, no estadual, e quase fez na Copa do Nordeste, né? Foi na trave. Então, assim, uma jogada já que, que quem estuda o adversário tem que esperar. O Renato citou a estreia do Ronald, eu gostei bastante. É, o pessoal tava com desconfiança e tal, quando ele chegou, por ser desconhecido, e de um time sem expressão, né? lá de Santa Catarina, mas gostei, foi muito seguro. Tá certo que ele entrou numa situação favorável, né, de 3 a 0 mas um volante tranquilo, com, com um bom passe, teve boas inversões de jogo, gostei. Animador. O único problema do, do jogo do Fortaleza, que foi bem, bem seguro, uma partida controlada mesmo, foi no final do jogo ali, Goiás achou um golzinho e o Felipe Alves quis um... Que deixar o torcedor um pouco nervoso, já no, no final, uma falta do Rafael Vaz que ele soltou na pequena área ali, com 40 do segundo tempo. Se o Goiás acha o segundo gol, o negócio ia ser difícil, um nervosismo desnecessário, né? Mas um jogo seguro do Fortaleza para dar moral e para tirar é, a Iaca, que estava no time, né? A Zica mesmo, um time que não conseguia fazer gol e. Só para fechar esse comentário do Goiás, né? Não, podia, não poderia vir melhor o resultado contra um concorrente direto, quebrando o jejum de gol, de vitórias e fora de casa. O é um, um jogo para dar moral, já querendo pensar no Corinthians, né?
2: É, eu, particularmente, já disse por várias oportunidades, que não sou muito de questionar a é, escolha de peça, né? É, nem no decorrer, nem de início. Né? Eu preciso respeitar o entendimento e o convívio semanal do treinador nas sessões de treino. Ninguém melhor do que ele conhece os seus atletas, mas eu sempre me questionava, numa situação como essa, a, 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 a pouca utilização do Eliton Paulista. O Eliton Paulista não foi titular contra o Botafogo, entrou contra o São Paulo aos 45 do segundo tempo. E, cara, ele é o artilheiro do time nas últimas duas temporadas. Né? O cara que joga num time que produz muito, principalmente pela capacidade dos seus extremos. E, na minha opinião, se ele tiver 100%, cara, ele não pode ficar fora, com todo respeito ao, ao Cariuso, o Orobol, o Ederson, os outros que podem atuar ali como nove, mas a primeira opção, pelo menos na minha ótica, é a do Elton Paulista, e assim, não só pelo gol, se vocês lembrarem do terceiro gol, ele sai da área, faz um apoio frontal sensacional, e o Tinga, que até pouco tempo saiu a matéria que ele era o líder de assistências, né confesso não saber se essa se essa liderança permanece, mas o Tinga, que é um exímio assistente, né? daí ele acha o Yuri César dentro da área, mas essa participação ofensiva do Elton Paulista é fundamental, e, e como o João falou, tem um outro ajuste que eu acho interessante de falar, é o, a escolha do lateral, né? é, cada jogo o Rogério usa muito bem os quatro laterais que tem, porque depende muito de como se porta o adversário, né? ele até falou em coletiva, que ele queria que esse ataque lá, é, pelo lado, ficasse muito mais restrito ao Oswaldo, né? Dá a entender que é como se o Bruno Melo desse mais liberdade pro Oswaldo. E aí a gente sabe eu que... que o, o, eu... né? Rolou até a velha bronca no Tinga lá.
4: Fala pro Tinga que ele não é ala, ele é lateral, ele só pode... Não, não adianta abrir o braço pra mim! Fala pra ele! Fala pra ele! Calma!
1: Ficou sabendo Sim. que ele não é ala, né?
2: Sim, 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 perfeito, bem lembrado, foi até engraçado, virou meme, né, e, e é isso, cara, ele deu liberdade para o cara que num contra um, vai levar vantagem quase sempre pela qualidade que tem, o Oswaldo é nível altíssimo, né, e aí o, o gol sai muito por conta dessas escolhas do Rogério, tanto do lateral que joga junto com o Oswaldo, tanto do, do, da escolha do centroavante, né, e aí cai jejum de cinco jogos, é, cai jejum de vitórias, né, também, e, e, assim, como você bem lembrou, cara, é concorrente direto, é dobrado. Além de você vencer, você freia, freia a pontuação de um adversário. O adversário esse que já jogou, depois daquele dia, ganhou o Clássico Goiano, ganhou o Atlético Goianiense, né? teve sua mudança de treinador. Então, assim, é o famoso jogo de seis pontos para mim. O pessoal intitula o nervosão Nervosão, né? aquele bloco ali do Nervosão. Você tem que pontuar. Fora de casa, o empate já tá bom. Você ganhar, então, para mim, o resultado foi fantástico. Né? E, assim, alinhou muito com o desempenho. O João falou que o primeiro tempo foi excelente. Eu acho que foi muito bom. O segundo tempo conseguiu ser melhor ainda. Né? É, então, dá, de fato, eleva o nível de confiança. O aspecto emocional vai ser muito ajudado. E aí vamos para o jogo contra o Corinthians, né que Fortaleza não tem bom, bom histórico, mas que é um time que, que eu considero de um bloco acima, mas que até agora tá desempenhando um futebol de bloco inferior, né? Muito pela mudança brusca, né? De, de forma de jogar, demanda tempo. Não, eu acho que não tem como exigir muita coisa ainda do Thiago Nunes, né? É, e é isso. Eu falo, e só para encerrar meu raciocínio, falando do nervosão, as equipes cariocas que eu achava que ia fazer parte desse bloco, hoje para mim são muito organizadas. Botafogo vem é, quatro pontos somados enfrentando o Atlético Mineiro e Flamengo. É, Fluminense venceu, Inter e Atlético Paranaense E o Vasco, não preciso falar, dispensa comentários né, Três vitórias e em um empate Então, pontuar contra essas equipes é fundamental E nesse jogo contra o Corinthians é, Acredito que se pontuar lá em São Paulo Não perdendo também, já está de, de bom tamanho
3: Acho que além da, das escolhas do Seni Como o Diego lembrou bem Acho que dá para destacar também individualmente né, a partida do Oswaldo e do, do Romarinho, porque a gente sabe o quanto esse estilo de jogo do Fortaleza ele depende desse bom desempenho dos pontos. E fazia alguns jogos que o Oswaldo não vinha tão bem assim, porque o Oswaldo é um jogador fora de série, então a gente já espera um, um desempenho que de fato né, desequilibre a favor do Fortaleza. Então alguns jogos, tanto o Oswaldo como o Romarinho, essa, esse trabalho pelas pontas do Fortaleza ele vinha deixando um pouco a desejar, tanto que atrapalhava muito a criação do, do time. E desse último jogo contra o Goiás, a gente pode ver o Oswaldo e o Romarinho em uma noite excelente, os dois, o Oswaldo faz a jogada do primeiro gol, o Romarinho sofre a falta que, que gera o segundo gol, participa do terceiro também, então acho que em termos de, de produção, a gente pode destacar muito, é, muito positivamente né, também, a, a participação deles dois. E pra, o, o João falou que ele acha que a bola do, do Yuri César ia entrar. Eu confesso que eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que talvez pudesse ser que ela fosse ali na trave, não, não dá para ter total certeza, mas eu acho que, que o desvio do Bruno Melo ele é fundamental para para dar certeza de que a bola ia entrar mesmo, podia ser sim que, que entrasse direto no chute do Yuri, mas eu confesso que eu não tenho total certeza, então estou a, a favor aí desse gol ter, ter sido dado de fato para o Bruno Melo, porque eu acho que a bola, não tenho certeza como eu falei, que a bola ia entrar direto. Carine, é...
2: assim, ou até coisa boa, continuar. viu, Renato? Renato, desculpa, coisa boa ver uma discordância, viu, cara?
0: Que é, até que enfim. Não, a Carine, a Carine eu, eu quero dizer para vocês... Carine. Por, Obrigado, quero Carine. Obrigado, Carine.
3: Quero dizer para vocês
0: com todo o respeito que a Carine, ela abrilhanta a, o, o episódio, né? porque ela traz informações muito precisas e ela discorda e ela não está nem aí. Eu acho que agrega muito. O João fica tentando babar o Diego e a gente perde um pouco é Verdade, é verdade. Essa questão realmente do... Né, do da imparcialidade, aí fica meio chato, a galera fica comentando, mas vamos pra... Panelinha. É, panela, <risos> mas só falando, inclusive... Mas, né, só para não, não perder a o a gente... raciocínio da Karim, que ela tá falando dos pontos, Deixa e a gente vai tá passar filho. pro jogo do Corinthians, calma, cara, calma. Você
3: o o Renato quer discordar de tudo agora também, é? Viu? É.
0: Eu é. ia falar do seu aniversário, <risos> que é daqui a pouco a gente tá gravando do dia 24 pro dia 25, daqui a pouco esse homem vai ficar mais velho, mas fale aí, fale. <risos>
1: É só pra, pra, pra pontuar, a péssima partida do David,
0: cara. Assim, o o, o Diego... que não é novidade nenhuma nos últimos cinco é jogos, A
3: novidade é, é ele ter sido substituído cedo, né? Porque exatamente. ele sai logo no intervalo para dar entrada Exato. justamente ao Yuri o... César, que mudou totalmente o jogo.
1: O Diego Perfeito. é muito mais polido nessa questão de falar de peça, que não sei o quê. Mas, rapaz, na, na minha visão... É... E o César tá pedindo passagem já.
0: Banco, David é banco já pra mim também. Tá
1: pedindo passagem, porque o David não, não, não tem como, cara, não tá sustentando. Alguém que ficou de fora de um jogo e voltou muito melhor, mas não foi por escolha do Rogério, né, foi por conta de um vermelho, foi o Quinteiro. Depois da expulsão, ele voltou muito bem, jogou bem contra o Botafogo.
3: E nesse último jogo, acho a gente pode o que ele tava jogando na esquerda, né? Ele estava jogando na esquerda, inclusive o cartão que ele só ele leva né, no primeiro tempo. É porque ele estava sendo muito acionado por causa da participação do Vitor Andrade do, do Goiás, que caía sempre ali pelo lado direito de ataque, né? Do Goiás, esquerdo, onde o Quinteiro estava. E fez com que ele fosse muito acionado aquele tanto que ele fez a falta, mas além de. Apesar de ter feito a falta, na verdade, eu achei uma boa partida, uma partida segura do Quinteiro. Também.
1: Tá também, também. Ele voltou melhor. Eu acho que está na hora já, do Rogério. É, é até um assunto que eu queria tratar mais para frente. O Fortaleza tá, vai ter que começar a fazer um rodízio maior do elenco. Eu acho, né? A gente sabe que o Fortaleza tem tá um elenco mais curto e que o Rogério, é muita gente até pensou que no jogo do Goiás ele fosse mudar várias peças, porque o Fortaleza aí é, vai teve a semana, né? Vai ter a semana para descansar, para pegar o Corinthians só na quarta. E ele não, ele manteve vários, vários nomes do time principal e tal. Para esse jogo do Corinthians, justamente por causa desse período longo de, de descanso, acho que não ainda é hora. Mas mais para frente é hora de pensar no, no rodízio maior do, do, dos jogadores do Fortaleza. Não pensando no, tipo, no físico, pensando no técnico. Acho que já é uma horinha para o David ficar no banco. O Yuri tá pedindo passagem. E mais uma vez foi importante no jogo: né? gol e semigol ali, 80% de gol. O tá falando desse tapa do Bruno Mello aí Eu vou deixar, vou deixar Pronto, 80% do gol do Yu Então assim
3: Agora pronto tá
1: do, do, do
0: Olha, eu quero dizer para vocês que eu não sou o Felipe não Mas eu vou trazer alguns dados aqui né? Ah, o Felipe inclusive Pediu férias, viu Diego Você que é o patrão de todo mundo aí Pediu férias né, nesse período Porque já foi o terceiro episódio que ele não aparece né, Não sei que privilégio é esse que ele tem mas enfim, ele falou que o seguinte: dos 11 jogos que o Fortaleza fez em São Paulo, desde 1975, o Fortaleza conseguiu dois empates e nove derrotas. Um, um retrospecto muito ruim diante do Corinthians, claro, né? Assim, ninguém tá agorando nem nada, né? Pelo amor de Deus. Dado é dado, a gente só realmente percebe o quão difícil é jogar lá em São Paulo contra o Corinthians, né?
2: Cara, é. O Felipe, eu dei férias para ele porque eu não tinha condição de pagar tanta hora extra já, né? Tá ficando complicado. e tá de patrão. Nesse caso, de, tá certo. Negócio de patrão, não, pô. O negócio aqui é nosso. Mas... E assim, eu gosto muito de jargão de futebol. Tem uma galera que critica. Tipo, eu acho que camisa pesa, eu acho que tem muito jargão aí que eu acho muito bacana, que cabe sim. Quem, quem, quem quiser discordar aí, fica à vontade, né? Já que a, a pauta aqui é a discordância. E, e eu vou lançar o de sempre também, que é tabu, foi feito para ser quebrado. Então, acredito que se o Fortaleza tiver um plano de jogo que, normalmente, o Rogério faz um bom plano de jogo em relação ao adversário, mesmo mantendo os seus comportamentos, sendo fiel às suas convicções, né é, jogando em transição, dá pro Fortaleza sonhar com vitória. Por que não? Ano passado, o Fortaleza fez um jogo muito digno, teve aquelas polêmicas de arbitragem, aquela é, memorável coletiva que o Rogério deu né? muito satisfeito com a arbitragem eu acho que em Fortaleza todos
4: estão extremamente satisfeitos já fazem jogos seguidos que, que todo mundo vem vendo na, na, na televisão, cada vez que tem um lance duvidoso, eles olham a favor do Fortaleza e graças a Deus contra o Fortaleza sempre é deixado de lado, nunca marcou nada então nós somos extremamente beneficiados Fortaleza só tem a agradecer a arbitragem do futebol brasileiro a maneira como os atos vêm conduzindo os jogos contra nós mas
2: ali foi um tipo jogo que o Fortaleza jogou, se portou e, e poderia muito bem ter vencido, né, é óbvio que não há garantias nenhuma de que aqueles contextos serão repetidos, mas mantendo esse nível de comportamento eu vejo um Fortaleza dentre essa galera do meu bloco dos que mais vai, do que mais pode vencer fora de casa, porque não adotam uma, uma, uma postura 100% defensiva, é um time que joga é um time que faz a seu processo de construção com o Felipe Alves, usa muito os seus volantes Karine falou bem, o Quinteiro ficou mais pelo lado esquerdo porque a dupla dele era o Jackson. E aí fico muito curioso para saber né, se vai manter isso, se isso foi testado para ver como era a primeira fase de construção com o zagueiro. Né? O Quinteiro é um dos caras que mais inicia. Assim, a primeira fase de construção do Fortaleza é com o Felipe Alves e os volantes, ou os volantes. Os zagueiros fazem muito pouco. E quando fazem, quem mais faz é o Quinteiro. Então eu fico curioso para saber se essa escolha do Rogério é pensando nisso, né porque queria ver mais vezes mas é, dá para fazer uma boa projeção para esse jogo, por mais que nunca tenha vencido lá. É, vou repetir o jargão, o tabu foi feito para ser quebrado.
1: Eu acho que apesar do tabu, Fortaleza não lembra assim, né, de, de um ano com o Corinthians tão capenga assim, porque a gente sabe que o, o, o Thiago Nunes chegou há pouco tempo, mas o desempenho do Corinthians realmente está tá muito muito abaixo. Pandemia, chegou há pouco
3: ele... tempo e já tem gente querendo mandar embora.
1: É normal, o futebol brasileiro. Né? É, no no pós-pandemia é, Corinthians só deu uma engatada ali no mata-mata do Paulistão, mas escapou de perder o título para o Palmeiras no último lance, e mesmo assim perdeu nos pênaltis. Não vem demonstrando um bom futebol é, contra o Curitiba, ganhou na bacia das almas, quase com uma expulsão no começo do jogo, Curitiba com 10 por 75 minutos. Até pênalti meio mandrá que teve para o Corinthians, né? O Wilson pegou, mas enfim. Eu acho, sinceramente, que o Fortaleza tem uma das melhores chances aí dos últimos anos de quebrar esse tabu lá. É, o time do, do Rogério joga da mesma forma, independente do adversário. É, a gente, a gente... confessa que estou curioso para ver alguns encaixes, como é que vão ser nesse jogo lá. Mas estou com o Diego nessa aí achando que o Fortaleza tem uma boa chance de pontuar. E um pontinho lá
3: né, seria muito bem-vindo. A gente falou agora do, dessa possibilidade da, na defesa, né, se o quinteiro permanece do lado esquerdo, quem vai ser a dupla junto com ele, se vai ser Jackson, se vai ser Paulão. É, e eu estava vendo algumas, algumas análises do Corinthians nos últimos jogos e teve uma coisa que destacaram muito. Nesse último jogo contra o Coritiba... Contra que, apesar, né, claro, da, da expulsão tem influenciado, o Corinthians ficou com um jogador a mais e isso sim influencia, não tem muito para onde fugir, mas o Corinthians adotou uma, uma marcação um pouco mais forte, até porque antes ele ficava um pouco mais cercando e nesse último jogo pressionou mais e eu tava vendo, principalmente em relação a esse último jogo também, o destaque a dois, a dois jogadores, que eram o Cantídeo e o Araújo. É, no jogo contra o Curitiba, o Cantilho ele tentou sete bolas longas e ele acertou as sete. Então é uma coisa que o Fortaleza precisa ficar, ficar atento aí nessa bola longa do Corinthians. É um time que vem descendo um pouco mais pelo lado direito com o Fagner, com o Ramiro. Mas tem, tem algumas inversões também justamente com o Cantilho para pegar... O ataque do, do lado esquerdo, a gente sabe que do, do lado esquerdo pode pintar até o próprio LauNatel, né? Que o Fortaleza conhece muito bem, não necessariamente de titular, mas pode ser uma peça que entre no, no decorrer do jogo, tá fazendo gol, inclusive, por lá, e Fortaleza, como eu falei, precisa ficar atento a essas possíveis inversões, e além do Cantilho o Arauz, né? Porque ele como esse esse camisa 10 do time, ele estava atuando mais entre, entre as linhas de marcação, né? Isso em relação ao jogo, como eu falei, contra o Coritiba. Então também é uma São dois jogadores que, que vêm crescendo no Corinthians e o Fortaleza pode ficar atento para tentar buscar essa vitória.
1: Um detalhe, Karine, é que o Otero, né? Novo jogador do Corinthians, é, saiu no bid hoje. Então, Sim. É, já, já pode estrear contra o Fortaleza né? A gente sabe da qualidade do Otero Alguém muito bom na bola parada Assim, é uma opção bem interessante Para o time tipo do Thiago Nunes Eu particularmente gosto muito dele, do Otero
3: E eu estava gente... falando dessas possíveis inversões Grande Otero da... Nossa, Renato, eu tava, eu tava tentando fugir disso, mas. <risos> lamentável esse episódio só, de hoje, viu? Só, eu queria dizer que está é, lamentável. Eu só queria
0: dizer que ah, esse episódio, também mim, está sendo um dos melhores. Inclusive, eu quero dizer que você que está ouvindo, eu não sei que horas você está ouvindo, mas são, é meia-noite do dia 25. Hoje é aniversário do grande João Pedro Guedes. Quero dar os meus parabéns aqui. Primeira, dar parabéns no né, ano
1: Obrigado,
2: cara. Agradeço. Você está precipitado. Que, né? que,
1: que horrível. No, no meu relógio... Que
3: desânimo.
2: No meu relógio são 23h57, mas
0: tranquilo.
3: No meu também, viu? Renato está apressado de demais. Que
0: comemora o aniversário antes da
1: Zaca.
3: Tem que esperar é, virar, pelo menos.
0: Você que está ouvindo esse episódio, acredite em mim. É, vamos lá. É, para gente ir para a reta final, gente, aqui do, do nosso... Só uma coisa é... que eu ia
3: destacar, Renato, antes dessa piada lamentável que você fez, é porque... Qual piada? Eu não vou repetir. Ah, sim, tá bom. <risos> você não vai fazer isso comigo. <risos> é, a gente, né, no, nos episódios anteriores, principalmente, a gente falou da, do problema em relação aos cruzamentos na área, bola aérea que o Fortaleza tem, e o Corinthians tem o jogo, né? Vale vale também a lembrança
0: vale a menção aí é, o João é um grande atacante mesmo né é, como eu falei para a gente para a reta final é, a minha a minha pergunta para vocês é o seguinte né o Fortaleza tem uma sequência muito dura né a gente analisa aqui o pré-jogo do Corinthians mas vocês acham que vale a pena o Fortaleza teve uma semana aí para descansar apesar de ter um, uma viagem muito desgastante lá de Goiânia teve né um dia a menos para poder treinar né foi exatamente a, a quinta-feira, é, vocês acham que o Fortaleza deve se concentrar nas duas próximas partidas, contra o Bragantino e contra o Ceará, que são as duas em casa, ele deve poupar o time, é, o Rogério Ceni deve poupar o time é, para vir com mais força máxima para o jogo do sábado contra o Red Bull e também o da semana na quarta-feira contra o Ceará? Eu, eu acho que sem essa pausa
1: via, via CBF e que deu certo para Fortaleza, Corinthians, né? Acho que era um jogo para poupar, sim. Agora, por conta dessa, desse período de descanso mais longo, acho que não. É, eu tentaria botar um, um, colocar um time mais misto, fazer um rodízio maior contra o Red Bull em casa. É, até porque depois é o clássico, né? E não se poupa o
2: time clássico. A gente está falando do Rogério Senna, cara é mais fácil acertar os números da loteria segue é,
0: eu, sempre, eu, sempre tento, eu sempre tento pegar mas o Diego sempre relembra disso aí faz parte mesmo eu particularmente não penso como o João não vou discordar dele, apesar de ser aniversário dele é, eu discordo eu acho que é, o jogo que ele tem mais obrigação de ganhar, na minha humilde concepção é o jogo cantinho é um jogo de um time que ele vai estar na mesma prateleira em casa, já vindo de viagem de São Paulo no Bragantino e aí vai para o Clássico também com 100%, mas é, se tivesse que escolher, né? A, a, agora também acho que não é o escolher não é questão de descartar o jogo, não, certo? Escolher é uma coisa, descartar o jogo contra o Corinthians não é isso que eu tô falando. Só realmente para responder a minha própria pergunta aqui. Sabe quem que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir o Léo Miranda, meu amigo, que reforço de peso, né? né? Trazido aí uh, pela nossa produção. Né, pela produção, para parabenizar o João Pedro Guedes por, por esses 22 anos dele aí, com, muito bem 25. vividos. Ah, 22, 25, tanto faz, né? Você que se entregou aí, eu queria lhe defender, mas realmente você está ficando muito velho mesmo, é, infelizmente. Vamos ouvir o Léo Miranda, o que é que ele fala desse Corinthians pro duelo contra o Fortaleza. Fala aí, Léo.
4: Fala, pessoal que está ouvindo o podcast. Aqui é o Leonardo Miranda, analista tático do GE.globo. E eu vou falar um pouquinho do Corinthians, o Corinthians que contratou o Thiago Nunes no início do ano para remodelar um pouquinho o estilo de jogo. E o que a gente está vendo, a equipe que o Fortaleza enfrenta é uma equipe em transição. É uma equipe que está aprendendo a ter um controle maior do jogo pela bola, está aprendendo a ter mais posse de bola, está aprendendo a ser propositiva. Então o Corinthians vem atuando num 4-2-3-1, como é costume com o Thiago Nunes muitas vezes com o Gabriel ou o Camacho como primeiro volante e aí tem o Cantíjo, ou, ou o Edson como segundo volante e a linha de meias que sempre tem o Luan centralizado e aí vem variando em alguns jogos, contra o Atlético Mineiro por exemplo, foi o Araus e o Vital e eles fizeram um grande jogo e o Jô que não vai jogar esse jogo por conta de ter sido diagnosticado com a Covid-19 então talvez o Corinthians vá a campo com o Bozzelli. O sistema e os jogadores mudam as características, mas não mudam a forma como o Corinthians quer jogar, ou como o Corinthians quer atuar. Basicamente a equipe do Thiago Nunes propõe o um jogo, com os dois laterais bem abertos, aquele primeiro volante fazendo a saída de três, e, e uma movimentação muito grande desses meias, principalmente do Arauz e do Luan. Só que essa movimentação ainda não está tão automática, essa movimentação ainda não está tão refinada. Precisa de mais tempo, de mais jogo, de mais erro, de mais acerto, para virar de fato um time. Então o Corinthians ainda depende muito do pivô do centroavante, que vai ser o Bozelli. Normal, o Jô, que era o centroavante, está tendo uma participação muito grande nos jogos, nos gols e na construção dos, dos, do, do time do Corinthians, porque ele retém a bola e de um certo modo faz os meias esperarem, faz os meios jogarem nesse espaço mais curto perto do centroavante. O que a gente pode esperar contra o Fortaleza é, o Fortaleza não vai abrir mão de ter a bola, como é costume da equipe do Rogério Ceni. E o Corinthians pode ser que encontre alguns espaços para contra-atacar, como algumas equipes que jogaram contra o Fortaleza encontrou. Então pode ser que o Thiago Nunes surpreenda com o Vital, que é uma opção de velocidade, com o próprio Otero, que é uma opção de velocidade, que acabou de, foi, de ser contratado. O Corinthians ainda falta, ainda se recente desse jogador de velocidade. Vai ser um grande confronto de dois grandes técnicos, dois dos mais promissores técnicos dos últimos anos no Brasil. Uh, e um, um jogo que promete aí grandes ideias e, e um belo confronto entre esse clássico do futebol brasileiro. Um grande abraço para quem tá ouvindo.
0: Esse Léo Miranda, né? Encerrando com chave de ouro o nosso app, o né, nosso app de número 11, aniversário de João Pedro Guedes, o episódio da Discordância. Esse vai ser, inclusive, o nosso subtítulo. Né? Não vou prometer o título, porque é ele que escolhe o título. Né? Então, pelo menos o subtítulo com certeza vai ter lá o app da Discordâncias. Comente aí se você gostou, se você não gostou, se a gente tira ele no próximo episódio. São coisas que a gente ainda vai avaliar, tá bom? Mais alguma coisa, senhores, que vocês querem falar? Só o um feliz é...
3: aniversário.
0: Ah, pois entendi. é. Vamos, vamos terminar cantando parabéns, né? Não vai. nós. Não. O, 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 não. Vou botar uma musiquinha aqui. Pra... É, o, o, o,
2: o. Bem melhor. Aquela do...
0: Não,
2: deixa pra lá. Enfim... Aí. Cara, só um adendo aqui. É, falo abertamente, né, que o Léo é referência para mim, porque eu, por mais que eu não seja jornalista e ele é, ele é um cara que é analista de fato também. Né, curso, cursos dos do mais altos do mais alto nível, né? E ele foi o primeiro cara, quando eu comecei a ver Twitter, que eu via que fazia material de análise, né? E aí depois eu fui ver que o cara era tipo, né, da imprensa, no nível mais alto. E isso me chamou muita atenção, né? Porque por ser do futebol, os amigos aqui são jornalistas, mas sabem que eu fazia muita crítica à forma como muitas pessoas da imprensa abordam o jogo, né? Então eu acho que o Léo, para o Leo, pro jornalista que quer. Olhar para o jogo com a, voltado para a análise, ele é uma referência. Então, o cara fazer parte de um episódio nosso é de uma honra gigante. Né? É, já agradeço demais a ele né, pela, pela, por aceitar o convite. Né, enriquece demais.
0: Show de bola, é isso mesmo. Então, um grande abraço para o Léo, para o Ítalo também que participou hoje. Esses os nossos convidados, enriquecendo aqui o episódio de número 11. Um grande abraço para você, um grande abraço para você que nos acompanhou também. E agora a gente vai rodar para encerrar o episódio número 11, aniversário de João Pedro Guedes Então é isso galera esse é o episódio de número 11 a gente volta no episódio 12 obviamente né, falando aí do pós-jogo entre Ceará e Vitória e também Corinthians e Fortaleza, além claro de falar de pré-jogo de Ferroviário e a equipe do 13 da Paraíba também já pensando aí na rodada da Série C e falando de Ceará e Fortaleza, pensando também na sexta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Fica com a gente, segue a gente nas redes sociais, procura o perfil do Taticast lá no Twitter e no Instagram. Tem sempre material, tem sempre postagens ah, falando sobre tática, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, tá bom? A gente conta com você. Um grande abraço e até a próxima.